0: Здравствуйте, это подкаст «Правда. Тела, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда нужно худеть, а когда и почему этого делать категорически не надо. Меня зовут Илья Переседов, я журналист. Здравствуйте.
1: А меня зовут Наталья Лосева. Мы не видим сейчас Илью, потому что мы с с нашим экспертом находимся в студии. Илья у нас на дистанционке, так ему и надо. Но у нас сегодня, ну, как всегда, впрочем, совершенно... Потрясающий, очень красивый, очень умный и очень компетентный эксперт Илья представляю.
0: И очень худой, я бы еще добавил. Нет, худой – плохое вот. слово,
1: слушай, она стройная. Да.
0: Стройная. Да, с нами сегодня тему психосоматики лишнего веса будет обсуждать Наталья Щербинина, психолог, специалист по работе с пищевым поведением, ну и вот, собственно, автор книги Психосоматика лишнего веса дело не в еде. Здравствуйте, А О
1: чем хотелось бы спросить сразу. Ну, и правда, давайте, знаете что? Вот я скажу так: я, честно говоря, еще не читала вашу книгу. Очень хочу, мне это правда очень интересно, потому что вот я интуитивно и по себе, рефлексируя какую-то там свою жизнь, и свои колебания веса, и по окружению, а тем более у нас сейчас с Ильё очень большой круг людей, которые, значит, работают своим телом, к нам обращаются как к экспертам. хотя, конечно же, мы с Ильё не эксперты, но мы проводники к эксперты. И вот я по всей этой совокупности наблюдений, я понимаю, что, конечно, существует какая-то ну, психологическая причина или психологический контекст, который влияет на то, как мы полнеем, стройнее. Ну, конечно, если уберем все остальные факторы, да, мы не берем какие-то заболевания и прочие обстоятельства. Что значит психосоматика лишнего веса? То есть что-то с нами происходит, что-то у нас в голове, что-то в нашей жизни не так, да, что-то с нашей психикой не так, и мы начинаем худеть и полнеть, когда, казалось бы, никаких других факторов, влияющих на колебания веса, нет.
2: Да? Здесь смотрите, все на самом деле гораздо более логично и менее эзотерично, чем многим то есть кажется. Как никакой мистики. Не никакой. Многие, когда начинают что-то гуглить, у них сразу лишний вес, от вас обида. А, точно, я же вот тогда обиделась там на Петю в пятом классе. По любому мне из-за этого нет. Все гораздо проще. В принципе, психосоматика говорит о том, что любая болезнь, в том числе и лишний вес, это механизм адаптации. Ну то есть вот есть вы, вы живете свою жизнь, у вас есть определенная. У нас есть два вида реальности, есть Объективное, которое есть, и есть наше психологическое то, как я это вижу. Вы видите, да, свою конкретно. И для того, чтобы уметь выдерживать ту жизнь, которая есть, наше тело, соответственно, подстраивается. Все, да, такая философия, восточная, о том, что все стремиться к балансу, к гомеостазу, все вот эти, да, мудрости. Но на самом деле очень логично. Даже вы можете посмотреть какие-то штуки, например, когда у человека там меняется прикус, да, у него же перекашивается вся система. Ну, таз уходит там и так далее, вот то, что правят остеопаты. Потому что все как-то подровняется. И то же самое у нас происходит и с лишним весом. То есть почему-то Грубо говоря, наша психика. А психика это же тоже не что-то такое, что есть отдельно от нас. У нас есть гипоталамус, он управляет да, кучей разных процессов в организме. Происходит что-то во внешней среде, что от нашей головы идет сигнал. Нужно адаптироваться вот таким вот способом. Лишний вес, как правило, это вот самый простой механизм адаптации к тому, что случилось. Ну, здесь, может быть, будет больше. Дайте пример. Да, это вот все то, что пишут про какие то там вторичные выгоды, но ну, условно. Женщина пережила насилие, было страшно очень, и так далее. И у нее сложилась четкая картинка: да, что когда я худая, ну, как бы, и могу быть объектом сексуального, не знаю, домогания. Это очевидно так. Вот если я буду огромная, то на меня значит никто не попрет. У нее это механизм адаптации. То есть, она так себе не говорит на самом Нет, деле. Нет, конечно, но внутренние истории человеку вообще себе, если честно, правду говорить сложно. Это не только про лишний вес это mm-hmm. просто такой: то есть, когда приходят к психологам на терапии, люди, говорить правду себе крайне сложно. О чем бы то ни было. А еще какие примеры, кроме
1: вот истории с изнасилованием, потом набором веса?
2: Истории, когда мы смотрим там на родителей, на наших родителей. И очень часто есть: Я никогда не буду, как моя мама, например. Да, и я становлюсь Полная. полностью. Не да, знаю. мама была худая, например. Все ага. то это тоже не явные, да, такие штуки. Или наоборот, в том числе я хочу быть как. Например, человек получал любовь, ласку, заботу только там от бабушки, которая была ну, крупных габаритов женщина. И, соответственно, я хочу быть для меня доброта и образ хорошего человека такая. И я становлюсь такой же. Это, знаете, даже про вот эти все самые штуки, что, в принципе, по человеку видно, как он живет. Когда к нам в кабинет заходят люди, мы, в принципе, с порога до того, когда же он начинает говорить, многие вещи о нем можем понимать. Например. Ну, потому как он красится, как он выглядит, угу. насколько широко он даже раскрывает рот, когда говорит, насколько он улыбается, там, не знаю, даже не прячет зубы, да, как он присаживается. Это всегда осторожные движения или это резкие, да, я плюхнулся, сел, занял пространство. И вот кажется, что это все-таки мелочи, и скептики, естественно, не всегда, что все можно натянуть, да, все притянуть. А на самом деле есть вот эти игры гормонов. Хотя, опять-таки, гормональным фоном это не что-то абстрактное, не знаю, инопланетянское, что-то такое, чем мы не управляем. Это все внутри нашего организма и, соответственно, даже нашим гормональным уровнем его контролирует, собственно говоря, наш там разум, мозг.
0: Простите, пожалуйста, я вмешаюсь, но все-таки, насколько я знаю, Вопросами гормонов в организме занимаются эндокринологи, а психологи занимаются чем-то другим. Поэтому, ну, если мы говорим про психосоматику с психологом, хотелось бы услышать все-таки про какие-то психологические измерения этого как бы, явления.
1: Только можно я тебя поправлю? Да, вот в нашем другом подкасте, который называется Страхи и ошибки, где мы встречаемся как раз с психологами, психотерапевтами, психиатрами. Мы очень часто об этом говорим. И как раз психолог и психотерапевт очень часто направляют своего клиента или пациента к эндокринологу. Понимаешь?
0: Да, в тот момент, когда он понимает, что его Это сфера.
1: очень нормально. Когда
0: он понимает, что его сфера профессиональных интересов на этом заканчивается.
2: Я здесь же не да, выписываю никаких. Это, Это сотрудничество. Н- н- не, не занимаюсь выписыванием анализов, да, каких-то препаратов, но я нахожусь глубоко в теме, да, о том, что у нас есть, не представляете себе, даже эндокринная психология, которая, собственно говоря, занимается. Mm-hmm пониманием, почему те или иные гормоны дают сбой. Это касается не только лишнего веса, это касается кучи женских болезней, мужских, да, игры тестостерона, прогестерона. И психология этим тоже занимается, и мы не лезем туда и даже не пытаемся мериться. Мы люди гуманитарного образования, без медицинского. То есть мы туда не лезем, но абсолютно верно Наталья подметила, мы дружим, у меня огромное количество друзей врачей с которыми очень интересно вести эти диалоги то есть я как представитель гуманитарной профессии а не как практики медики и это только дает но вот эта вот та штука, 1 плюс 1 равно 11. И даже немножечко отойдя от нашей темы, скажу, что у меня есть очень талантливая коллега, онкопсихолог, он занимается онкологией, и она работает в онкоцентре в паре с онкологом, и у них феноменальные результаты. Нет такого, что психолог отрицает, нет, давайте уберем все там, средства, да, или врач, который говорит, психологи это все ерунда, мы не будем их слушать. Вот когда они начинают дружить и делать что-то вместе, пациенты, слава богу, получают очень крутые результаты. Здорово. Но возвращаемся
1: к тому, какие психологические факторы влияют на набор веса.
2: Это, знаете, как что какие... из детства
1: у нас идет с вами.
2: Вычленять что-то прям по пунктам, что если у вас детство было такое, вы точно вес не наберете. А если вот такое-то точно вас наберёте... ругали за
1: тройки, вы, там, допустим, станете толстым. Это не так. Нет, так не конечно бывает. же.
2: Нет, нет, нет. Это вот, понимаете, вот механизм, прям адаптация. У всех очень проразное. И здесь мне, наверное, хотелось бы сказать про самое основное. Это когда... Пищевые привычки у нас детям, да, закладываются там вот, бабушки, да, в основном там uh-huh. Да, доедай до конца ешь. И это все через рвотные рефлексы у детей бывает. Нет, ты ешь нужно до конца. И сама вот эта история того, что. Я уже сыт. Нет, ты еще не наелся. А потом онорексия
1: во взрослом возрасте наступает.
2: Но это может вырваться в разные абсолютно угу. формы, вот вплоть до биполярного расстройства. То есть, ну, там абсолютно разные. Здесь штука того, что, знаете, человека с детства научают про разрыв «не слушай себя». То есть, он говорит, я сыт. Говорит, ты должен еще поесть. Лучше знаю. Да, как в анекдоте, когда, типа, там, мама кричит с балкона, говорит, Сашенька, тебе пора домой. Мама, я проголодался или замерз. Ну, то есть, здесь
1: Очень, жизненно. Тело. Правда тело. Правда, тело. Правда, тело. Правда, тело. Хорошо. Какие обстоятельства взрослой жизни ситуативные могут стать триггером набора лишнего веса? Там стресс на работе, не знаю, я, я разрыв бы... с любимым человеком.
2: Любая штука, когда человек не умеет проживать эмоции, потому что самый распространенный тип нарушений пищевого поведения называется эмоциогенная. Это когда мне скучно, ну, я не знаю, вот мне в этой скуке некомфортно, я поем, я займусь. Мне, например, обидно, не знаю, с работы что-то случилось. Я не могу это прожить, но я знаю, у меня есть вот как раз стратегия, что можно ведерко мороженого, сериальчик, и мне как-то отпустят.
1: Вот вы даже не представляете, как вы в точку попали, на самом деле. Ну, лично про меня. Это правда. Это большое утешение поесть вкусно.
2: Да, но это опять-таки с точки зрения логики, потому что организм весь, вся в целом ваша система в этот момент пребывает в к небезопасности. Это но как раз там паника. Можно. Это же история именно, понимаете, научения. То есть когда у тебя есть стратегия, что, не знаю, я не бью женщин, ну вот можно разочек? но ну, потому что пробесила до жути. Нет, ты ее можешь, ну, наверное, да, мое, как бы понимаешь, ты ее можешь скрутить, ты можешь как-то на нее, не знаю, гаркнуть даже, да, эту женщину в истерике, Вот, облить в холодной водой в конце концов. Но если у тебя есть внутренний четкий принцип, что ты не бьешь женщин, ты ее ну, ни в коем случае не ударишь. Так и здесь это же история. Если я умею проживать свои эмоции, угу. психология здорового поведения не говорит о том, что вы не должны есть конфеты, там, зож, да, там. Нет, уже, да, у нас есть отдельное течение артерексия, когда они фанаты просто, да, вся жизнь только, у нас весь фокус внимания насколько зожная моя У нас еда. есть эпизод
1: об этом, кстати, про орторексию. Друзья, послушайте обязательно, что, что бывает с теми, кто циклится на здоровом образе жизни.
2: Да, и это ну, целая как бы девиация, да, отклонение. Mm-hmm. А как раз здоровое пищевое поведение говорит, да, у нас, как реклама да, сейчас популярная, мы вкусовые сосочки. Что мы хотим? Какое-то мороженое. Действительно, у нас на языке много этих вкусовых сосочков. Мы созданы, в том числе, человек так задуман, чтобы получать удовольствие в том числе от пищи. И нет ничего ничего ужасного съесть торт, шоколадку, шурму, ну, что угодно. Но это именно вопрос от получения этого, что я испытываю пищевое удовольствие. Я не заедаю. Действительно, есть вот этот момент, который популярный, да, интуитивное питание. Это же классная штука, но только когда у тебя эмоциогенных вот этих всех штук, ну, там еще. есть когда ты в ровном настроении... Если ты в ровном настроении не или, настроение. или... или... А, а как? А В настроение. Когда ты чем живешь ты? и ты умеешь проживать свои эмоции. Когда тебе горестно, ты не говоришь Я креплюсь. Ты берешь и рыдаешь. Ну, как сам собой. Когда тебя пробесил человек, да, безусловно, экологично, да, это тоже научение, но ты. Высказываешь, да, какие-то свои чувства. То выск... есть, что он
1: тебя пробесил, это нормально. Конечно. Считать острую эмоцию нормально. Ненормально не, не бывает в том, как ты выражаешь эту эмоцию.
2: Да. Но а-га. иногда человек ее выражает гипер как-то импульсивно, потому что у него уже столько накопилось, он держит, держит, держит. И вроде какой-то плевый комментарий в его адрес а он просто взрывается до Да. Но потому что вот эта масса уже психологическая, она не вмещается в нем.
1: Итак, значит, еда не может быть таблеткой от стресса или от каких-то психологического настроения. Не может Не может. А что может быть? Поджиматься.
2: Да нет, нет, не каждому человеку. Все люди тоже разные, там, знаете, есть разные типологии. Есть люди мышечной структуры, это люди, которые... Вот они пишут те самые посты о том, что я отжимался, я присел, у меня такой кайф, все просто, мне классно. Потому что есть люди совершенно другого склада, это и по скелету их, да, по типологии. Они после зала даже, они будут год ходить, у них будет привычка, они будут типа, можно я посплю теперь, пожалуйста? Да, где-то, наверное, у меня <свы> выделились все эти эндорфины, mm. но можно я посплю. Здесь всем разное. История, когда я хочу есть, я ем, но это история того, что моему организму нужно питание.
1: Так, Наталья, то есть скажите, пожалуйста, еда вообще не может быть удовольствием?
2: Она должна быть удовольствием. Так, но это должна не значит замещать эмоции. То есть если подожди, вы хотите... Стоп,
1: стоп. Получать ага. удовольствие – это эмоция. Да, вот я поел вкусный салатик, да, или тортик, или что-то такое. Мне это нравится, я получил удовольствие, особенно в хорошей компании, но это же эмоция.
2: Да, но вот смотрите, вы, например, работаете на любимой работе, да, можете уставать еще что-то, но она вам нравится вам в целом, ну, например, да, в ней хорошо. У вас все хорошо, на самом деле вы выстроили себе личную жизнь, вас никто, не знаю, не угнетает, да, как-то из домашних, у вас там настроены все сферы, вы ими занимаетесь, у вас есть какое-то хобби. И когда вы едите, у вас сама вот эта потребность, когда у человека везде дыры в этих сферах, у него еда становится единственным источником радости. А когда это просто очередная 105-й источник, да, в том ага. числе, конечно, радости. То есть нам нужно завести какую-то такую планшетку, да, в котором
1: должны лежать кучки удовольствия. Нужно следить, чтобы кучка удовольствия, вот ячейка с едой не доминировал над остальными чеками. Тогда, да. тогда нормально.
2: Хорошо просто, наверное, следить за своей жизнью и себя спрашивать, у меня сейчас все в порядке или а что у меня не в порядке. Так,
1: если человек устает после работы и действительно для него возможность поесть, это просто вот вечером прийти, сесть с семьей и, знаете, вот от всего отрешиться и сам процесс еды для него такой фактор гармонизации после тяжелого рабочего дня.
2: Но одно это дело, тоже когда разово, да, вышел какой-то день. Но мы же все с вами живем жизнью. Мне кажется, невозможно жить по книжке, да. Мы все с вами живем жизнью. Я не знаю, у нас умирают близкие, случаются какие-то ужасные проблемы. Мы все выходим, да, из какой-то своей клеи. Если ты живешь в целом, у тебя там 5, шесть, 7 рабочих дней, и ты приходишь домой, ты никакой. Ну, то есть вот, да, как вы правильно сказали, хоть как-то сгармонизировать. Если тебя все настолько разрушает, то этот вопрос от Далее работали, тот ритм я себе выбрал. Хорошо, может ли быть лишний вес такой формы защиты? Конечно, это самая такая, в том числе, одна из примитивных стратегий. Потому что даже на уровне каких-то метафор, да, Здесь опять, да, скептики, там, может быть, Илья скажет и сделает фейспалм, что, боже ну, что, мой.
1: Он молчит. сейчас он накопит к нам с вами вопросов. Так.
2: О том, что, безусловно, лишний вес может быть как некая граница, да, потому что есть тоже это психологическое, что все то, что под кожей, это я, да, и моя территория. Все то, что у меня под кожей. И, соответственно, когда я становлюсь больше, вот прям границы меня в прямом смысле, они становятся больше. Очень многие люди прям говорят о том, что у них выражение такое, я нарастил броню. Ага. Ну, потому что где-то оскорбляли, не всегда связанные с весом. Лопауха девочка была, вот, а вылезла, да, вот в это все. То есть я нарастил вот эту броню, прям некая форма защиты. Форма некого отстранения тоже, что мне быть дальше от кого-то. Опять, но ну, это же психологический момент. Почему я не могу ртом? Да, словами через рот сказать «человек, идет что-то не так, давай, не знаю, расходиться, или так со мной нельзя».
1: Ну или это, может не обязательно близкий человек, в смысле партнер, это может быть, родители, например. Да, да или, но здесь вопрос огромной друг.
2: сепарации, потому что у нас, мне кажется, полстраны, mm-hmm. как бы они живут отдельно от родителей, но как будто бы вместе. Они свой
1: диалог, да, до
2: сих пор дети. Да, иногда, иногда даже родителей нет в живых, а люди все равно вот они. Ну, так все-таки детство, получается, влияет на это, да? Ну, детство влияет на все. Но это период, когда мы самые беззащитные, самые маленькие, самые уязвимые, самые ведомые. То есть он безусловно влияет на многие очень-очень многие моменты, но нельзя вот я не могу отрубить, что вот как бы ребенок рождается, младенец всем выдали по чистому листу, и если действовать по инструкции, мы через 30 лет получим 30-100 процентов психологически здоровых людей нет, потому что они все не чистые листы, они разные. И там психологи спорят, я не знаю, уже столетиями, да, человек вообще действует для того, чтобы получить расслабление, или как раз напрягаясь ему, вот это доставляет да, мотивацию. Все очень разные. Если одному ребенку нужно давай, выше, сильнее и так далее, и он реально, когда вырастет, скажет, слава богу, мне мама так говорила, то другому с той же он просто сломается. Хорошо, почему человек в острой влюбленности начинает вес. Потому что она, наконец, начинает любить жить. Я вообще говорю, что самое важное для стройности — это состояние влюбленности в жизнь. Не в человека, не в работу, не в квартиру, я не знаю, не в счет там, свой на банковском счете, а просто... Это, знаете, как тоже был какой-то на мотивационном тренинге, я слышала пример, когда, значит, спикер говорит, а вот вы представьте, когда там тоже человек какой-то говорит, ну, что такого, мол, это жизнь, ничего уж такого. Он говорит, вот ты представь, ты же тот самый единственный сперматозоид. Вот все остальные там 3 а, миллиона класс. где-то в небесах а-га. сейчас стоят такие, типа, что он делает вообще? Почему он не живет, Почему он это делает? А у тебя есть шанс ну вот прожить это, получить. И вот это состояние вообще вечной влюбленности, я не знаю, в жизни, на то, что вот спасибо прям... Люди же даже не ценят, что они умеют ходить и двигаться. А вот любого человека спросите, у которого была какая травма на позвоночнике, который восстанавливался, эти люди, вот они понимают эту ценность, типа, ура, я хожу. А мы не ценим, что у нас вообще тело сгибается, мы можем, не знаю, у нас столько всего прекрасного в теле, столько процессов внутреннего него происходит. Илюха,
1: а у тебя были ситуации, когда ты понимала, что ты набираешь вес из каких-то психологических проблем или, или вес набираешь, заедая стресс, или какого-то удовольствия тебе не хватало?
0: Знаешь, если мы обмениваемся анекдотами, я вспомню один хороший анекдот, когда сексолог или там просто какой врач спрашивает у пациента, у вас эротические сны мучают, а пациент говорит, почему мучают? Да, Развивает мысль хорошо. Да. То есть мне вообще не близко словосочетание психологическая проблема. И насколько я знаю, сегодня в общем-то психологи профессиональные стараются этого как-то избегать. Потому что сложно говорить о психологических проблемах, правильнее говорить о психологических ситуациях. И в этом плане у меня была разная жизнь, но я всегда как бы получал удовольствие от самого факта ее существования. Ну, вообще, скажем так. Ну, как бы я не очень сочувствую нашей сегодняшней беседе потому что с одной стороны мне вот как бы приятно и близко когда мы поднимаемся над уровнем что человек примитивная биологическая машина и все сводим к тому сколько калорий он в себя закинул сколько калорий он в себя, сколько калорий он потратил и что в нем есть какое то более высокое измерение но мне кажется то измерение о котором рассуждают психологи оно тоже весьма-весьма ограничено, потому что оно пытается свести существование человека к его личному опыту, а это не так. То есть, как бы мы анализировали пищевое поведение, психологическое состояние мужчины с гиподинамией за 30 лет, которого закармливали родители, и который при этом был бы евреем, живущим в Германии в 1933 году? Вековая установка, из которой выросла цивилизация, это то, что существование человека, страдание и ужас по преимуществу. Понимаете? И все мы должны мириться, Вы, ну, у нас прозвучало в разговоре про там, смерть близких или их равнодушие, но ну, все мы рано или поздно должны принять реальность и неизбежность собственной смерти. И здесь как бы весельем от того, что какой-то сперматозоид когда-то достиг первой метиклетки, ну, в общем-то, это не лечится.
1: Тело. Правда, тело. Правда, тело. Правда, правда, тело. Возвращаемся к нашей теме. И я бы хотела, Наталья, если позволите, задать такой вопрос. Если это возможно в какие-то общие инструкции выделить? Вот человек ощущает как проблему, как дискомфорт, лишний вес. Он понимает, что сам справиться не может. И что вопрос не в том, что ему некогда готовить себе низкокалорийную еду или пойти в спортзал, а в том, что все его нутро, да, вот вся его жизнь, весь его так сказать, эмоциональный комок, это он противится. У него нет сил завтра начать нормализацию веса. Он понимает, что это проблема психологическая, скорее всего. Вот с чего мы начинаем?
2: Но ну, самый простой самостоятельный такой способ, который доступен, наверное, каждому, это знаете, как диетчики, они ведут дневник питания, да, я съел 30 грамм огурца, записала вот это все. Я бы здесь рекомендовала подслеживать именно свои эмоции и вообще человеку открыть в Гугле, сколько эмоций есть, потому что по практике, когда ты спрашиваешь, просто ради интереса, скажите, какие эмоции просто в жизни вы испытываете, но ну, максимум 10 называют дальше тупик. Да, их вот этих тональностей великое множество. И это круто понимать, что я просто сейчас испытываю. Это также круто, как эти люди научаются, что можно себя спросить, а я что сейчас хочу реально есть? Что-то пористое, или может быть мягкое, или такое пенкообразное, или что-то. Ну, Ух вот, ты. конечно, это же все тоже про вот эти ощущения. И люди научаются этому, что можно оказывается чуть-чуть подвиснуть перед заказом, да, а не просто ритуал какой-то, что вот это, это я беру, а подумать, а что я реально хочу. И вот с точки зрения подслеживать эти эмоции без запрета всяких, без наказания о том, что я отследила это и поэтому не дам себе, вообще без этого. Просто отслеживать, особенно когда у людей нападают те самые жоры или еще что-то, какая вот там эмоция. Потому что она в конечном итоге, скорее всего, и приведет к базовому вот этому состоянию, откуда оно у него, с этим да уже вести ну, далее более глубокую работу.
1: А когда ты сидишь и думаешь, вот я хочу съесть этот кусок торта, ну, просто потому что я хочу прямо сейчас, как пожарную помощь, как скорую помощь, сесть кусок этого торта и получить короткое удовольствие. Но я же понимаю, что это уже будет там третий тысяча калорий сегодня. Вот как с собой договариваться в этой ситуации? Когда ты хочешь получить вот это, вот это самое утешение, вот этот ликопластырь. хотя умом ты понимаешь, что это ну, не сильно круто на самом деле для тебя.
2: Мне кажется, мне просто нравится эта аналогия, и по опыту она многим людям заходит. Вы знаете, когда вот у нас дети рождаются, да, мы выбираем супер всегда питание для них. Именно подгузники вот эти там японские, они а какие-то там вот эти простые, потому что их нежные попы, да. Мы задумываем вот прям вот. А когда к себе у нас нет этого отношения, да, мы часто типа покупаем вещь, мы даже не задумываемся, она мне приятна вообще кожа или нет. Ну, просто, да, нужен свитер, я его покупаю как-то. И вот так же мы относимся к еде. И очень часто этот выбор падает именно на то, что нас не питает, а разлагает. И вот очень да важный момент, в том числе просто понимание на уровне опять хотя бы сознания, да, когда мы не говорим о какой-то именно психологической работе, да, а на уровне сознания просто себе ответить, вот из чего он состоит этот торт, да, скорее всего, хотя есть хорошие на самом деле торты, я не против них, но как правило, да, там куча вообще даже трудно выговариваемых каких-то компонентов, и вот к себе как к ребенку, то есть вот у меня есть ребенок, ну вот он прям неосознанный, он тянется, говорит этот Кусок торта он такой цветной, красивый, я хочу всем им измазаться. Но мы понимаем, что в нем какой-то такой состав блин, ему же будет плохо потом ребенку, да, они более чувствительные, вылезет прыщи, какие-нибудь, еще что-то, рвать его будет. А к себе мы вот так не можем приметить. Вот самый как бы, классный для меня это относиться как к ребенку с осознанностью, вообще, что я ну вот потребляю. Я это ребенку, да или не да? Смотрите, тут же все на самом деле гораздо коварнее. Как раз наши эксперты-диетологи,
1: эндокринологи нам очень много рассказывают о том как на уровне физиологии, да, на уровне гормонов мы реагируем на сладкое, да. на жирное, на быстрые углеводы. Да, что Такое ощущение, что мы созданы для того, чтобы получать, наш организм так устроены, чтобы получать вот это вот быстрое, мгновенное и вульгарное удовольствие. Ну, пойди-ка посражайся с природой. Понимаете, получается, что разум должен сражаться с природой. Вся жизнь показывает, что природа побеждает разум.
2: Есть прекрасный эксперимент, где взяли, значит, бедных и Этих крысах, на которых все экспериментируют. Mm-hmm. Да? И, значит, одним крысам им а, прижгли или что там делают, этот вкусовой рецептор, нерв какой-то, то есть они не испытывали вкус. И им дали, значит, в одной стороне была поилка со сладкой водой и жирной едой, а во второй стороне была обычная вода и какая-то там обычная еда без всяких подсластителей. И вот даже крысы, которые не могли испытывать вкусовых ощущений, они выбирали жирную еду и сладкую воду. Да.
1: А почему? Как это объяснили?
2: Ну, потому что, во-первых, организм стремится к самому простому получению энергии. Угу. Она здесь, вот. Но на этой базе, да, там, по-моему, этим занимались нейробиологи, вот, вот, эти все ребята нейрофизиологи. Они как раз пришли, ставили еще какие-то дополнительные, в общем, эксперименты, смотрели вот эти все анализы. Они пришли к выводу про вот серотониновую, дофаминовую зависимость. То есть, когда есть серотонинщики не хватает сладкого, вот. а дофаминчики это не хватает жирного и соленого. У нас опять мы открываем, смотрим, про что эти гормоны. Не трогаю эндокринологов базовое да, гуманитарное понимание. Серотонин у нас гормон удовольствия, да, всем как бы известный, дофамин, он вырабатывается, когда вот. Я мамонта завалила, я красавчик. Вот это победа, это вот дофамин. И, соответственно, когда мы в терапии, да, и тоже иногда отправляем людей, да, давайте сдадим анализы, посмотрим что там, мы начинаем работать в том числе с влиянием на их гормональный фон через вот эти состояния. Где ты был молодец, давай посмотрим. Куча же людей ходит, ну, с полным обесцениванием своих успехов. Да что я добился, да что такого? Да все так могут. А нет, даже как бы не каждый может не навязать как-то и много простых действий, но люди обесценивают. И в том числе выравнивается в том числе их гормональная структура. Да, кажется, пфф, бред какой но бред пока не попробуешь. А оно все выстраивается. Какие рекомендации вы дадите как психолог, как
1: нам ну, вот правильно с собой разговаривать с точки зрения правильного отношения к еде и вот тем психосоматическим расстройствам, которые могут повлиять на лишний вес, на приобретение лишнего веса.
2: Ну, наверное, банально будет, если я скажу, с любовью, да? И к себе. Да-да-да, с какой-то бережностью. Не,
1: ну, смотрите, я вот записала ментально, что очень интересный дневник эмоций, да, потому что обычно, когда человек садится на диету, да, или переходит к какому то питанию гармонизирующему, это, как правило, все диетологи говорят, это прям универсальный совет, кстати, считаю, что он очень полезный, вести дневник того, что ты съел. И примерно на третий день ведения такого дневника люди, которые говорили, я мало ем, приходят в ужас от того, что, сколько они едят на самом деле. Да? А вот эмоциональный дневник, если вести параллельно. Я никогда не слышала, но подумала, что это просто гениальная история.
2: Ну, такая простая, да, кажется. Да, да. да. И
1: такой совет номер один, еще что.
2: Ну, на самом деле, вот книга, которая написана, она как раз сделана как не теория, а там много я собрала как раз упражнений последовательно, как раз у меня был большой Например, внутренний Например, да,
1: да, нам такие вот упражнения в финале, будет очень здорово.
2: Ну, то упражнение, которое мне нравится, это по поводу пообщаться с телом, это прям телом написать письмо, где-то извинения, где-то прощения, но там есть у меня определенное. то пошаговая система, но в целом просто вот mm-hmm. с ним поговорить как с чем-то живым, да, и именно с точки зрения такого командного духа, что вы единого второго тела не будет и, в общем, деваться некуда. Мужья уходят, дети вырастают, уходят, а вам с собой шить до конца жизни, да? и как вы это проживете, с каким отношением к себе, зависит в первую очередь от вас. Упражнение, которое очень тоже всем заходит и нравится, то, о чем мы говорили про границы да, и защиты, это как раз история личных границ, потому что люди, как правило, тоже не научными пользоваться. Как сейчас говорят современные психологи, это задача родителей научить детей хорошим гибким границам. Ну, по сути, такой перечень, как со мной можно, а как со мной нельзя. И да, умение тоже это говорить словами, там, собеседниками. Иногда какие-то очень кажутся незначительные вещи, но они по капельке собираются, ну, типа не люблю, когда пьют из моей кружки, а боюсь показаться какой-то брюзголь или так далее. Хотя вроде, ну, такая маленькая просьба, уже жизнь облегчает. Но в целом, мне кажется, такой тоже очень важный компонент для людей с лишним весом очень часто это люди, которые пытаются всех спасти и жить вообще для других. Точно. Сто процентов. Сто процентов. Я знаю много таких людей. Вот, и такой очень важный совет, да, сфокусироваться на том, чтобы... но ну, я это называю не воровать у других другую жизнь и их опыт. Ну, то есть люди вокруг вас, вокруг каждого из нас будут натыкаться на неприятные истории, еще что-то такое, делать ошибки, но это их жизнь и их опыт. А как это связано?
1: Слушайте, вы сейчас просто мне просто... Меня подскочила подскочило на своем стуле в студии, потому что я действительно знаю очень много людей с лишним весом, которые потрясающие вот такие спасатели настоящий, по-настоящему. Не не то, что когда их не спрашивали, а в самых трудных ситуациях они оказываются тем редким человеком, который приходит и помогает. Почему так происходит? Какая связь?
2: Ну, с точки зрения опять примитивной биологии, жир – это просто лишний вес, да, это дополнительная жировая прослойка. Жир – это самый простой источник получения энергии. Прискиньте, сколько нужно энергии, чтобы порешать за себя, за соседа, за того парня, за маму. То есть, в физическом смысле, ну нужно... не просто ресурс такой есть, да? Конечно, и нужен этот ресурс по-другому, потому что, ну никак не вывести. И я всегда говорю о том, что мы люди склонны к набору лишнего веса, огромные счастливчики, потому что нам просто об этом, ну тело, да, сигнализирует. Тело древнейшая структура тоже, как бы, которая очень тонко ощущает все, что происходит, сигнализирует просто жировой прослойкой, потому что есть люди, у которых уже это все только на анализах, с плачевными диагнозами и так далее. Поэтому увидеть прям бонус в том, что человек склонен к полноте, и, наконец, признать, что те худые, которые едят не толстые, они не ведьмы, что у них свои истории.
1: К неожиданному выводу мы приходим к концу эпизода. Для меня это вывод такой, что полные люди нам нужны для правильного мироустройства, потому что именно полные люди придут нас и спасут, когда... А знаете, как есть, да, пока толстый сохнет, да, худой сдохнет, извините за жесткую народную поговорку и мудрость, но что-то из этого, да, то есть толстые, полные люди нас будут спасать. Илюх, да? Возможно. Что ты для себя вынес?
0: Слушайте, товарищи, может быть, я просто не первый год интересуюсь этой темой, поэтому, честно скажу, ничего принципиально нового я для себя не вынесу.
1: А мне было очень интересно и полезно, между прочим. И во мне отзывалось очень многие примеры. И я буду долго думать о нашем сегодняшнем разговоре, потому что, мне кажется, он довольно глубокий, несмотря на то, что, может быть, мы какие-то приводили... Ну, такие примеры поверхностные. Такой мой вывод сегодняшнего эпизода. Большое спасибо Наталье, психологу-специалисту по работе с пищевым поведением, авторам книги «Психосоматика лишнего веса. Дело не в виде». Это был подкаст «Правда тела». Пожалуйста, прислайте нам свои вопросы, просьбы, и мы позовем, как обычно, самых лучших экспертов. И подписывайтесь. «Правда тела». «Правда тела». «Правда тела».